0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren Sommer-Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Ey, ich habe so unglaublich viel Feedback zu diesem Booklet und der... Predigtserie und dem Hebräerbrief bekommen. Das ist echt unglaublich. Ähm, direkt am Montag und am Dienstag habe ich Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey Lukas, ich wurde so gesegnet in meinem Glaubensleben und das schon nach dem zweiten Tag Bibel lesen. Ähm, wie stark ist das denn? Ich will gar nicht erst wissen, was in Woche 5 noch alles passieren kann, wenn an Tag 2 schon Leute solche Nachrichten ähm, an uns senden und ich will dich echt ermutigen. Ey, wenn du noch nicht angefangen hast, jeden Morgen oder Abend oder wann es in deinem Tag auch am besten ist, den Hebräerbrief in uns zu lesen, wenn du es noch nicht gestartet hast, starte jetzt. Starte jetzt. Ey, ich lege es dir echt ans Herz, du lässt dir etwas entgehen, wenn du nicht mit dabei bist, jeden Tag zu lesen ähm, und gemeinsam mit uns als Kirche zu entdecken, was im Hebräerbrief für Schätze versteckt sind, die uns im Glauben ermutigen ähm, und, und aufbauen können und auch echt aufbauen sollen. Wenn du dieses Booklet noch nicht hast, gar kein Thema, Du hast es entweder am Eingang bekommen oder im Café warten noch ganz viele auf dich. Oder was heißt ganz viele? Die letzten Exemplare, um genau zu sein. Ähm, dann bist du einer derjenigen, der das Booklet hat und kannst direkt morgen losstarten und dir auch heute schon Notizen mit reinmachen. Ähm, Nutz das auf jeden Fall. Denn was du heute kannst besorgen... Das verschiebe nicht auf morgen und ähm, damit steigen wir auch direkt ein in die Predigt. Und was dieser Satz mit der Predigt zu tun hat, das wirst du spätestens am Ende erfahren und dann auch ähm, verinnerlichen können. Also dieser Satz ist einer der Sätze, die meine Mama immer dann gesagt hat, wenn ich ihr beichten musste, dass ich heute mal wieder keine Lust auf Französisch-Vokabeln habe. Obwohl doch schon am Mittwoch der Vokabeltest ist. Ich weiß nicht, ob Jahil mich nachvollziehen kann, aber Vokabeln waren wirklich das Schrecklichste für mich und meine Mama war dann immer, ja, aber Lukas, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen und so. Ne? Wir kennen alle den Spruch und ich muss an der Stelle das Geständnis machen, ich bin ein Meister-Prokrastinator. Ich, ich bin so gut darin, Dinge aufzuschieben. Ich bin so gut, Dinge in die Zukunft zu packen und zu sagen, ach komm, ey, heute gibt's viel, viel Wichtigeres. Warum soll ich heute diese Aufgabe machen, wenn ich sie morgen auch noch tun kann? Und ich habe ein paar Studien dazu gelesen, ist es wirklich eine anerkannte Krankheit, Prokrastinator zu sein. Eine Krankheit, die ganz besonders unter Studenten verbreitet ist. Und die Krankheit besagt im Endeffekt, dass man in zwei Drittel der Zeit nur ein Drittel der Arbeit macht, um dann im letzten Drittel nochmal so richtig aufzudrehen und alles kurz vor Abgabe irgendwie so so ähm, ne, zu leisten und und anzupacken. Und ich meine, wir, wir kennen es, oder? Wir schieben schwere Entscheidungen vor uns her bis zum Tag X, wo sie dann endlich getroffen werden müssen. Unliebsame Aufgaben werden auf jeden Fall auf die nächste Woche verlegt, weil da ist ja auch noch Zeit dafür. Und ähm, ey, ganz ehrlich, wenn gerade was Spannenderes kommt, warum sollte ich dann die Sache machen, die mir überhaupt keinen Spaß macht, mache ich doch lieber, was mir Freude bringt, oder? Und es gibt unglaublich viele Gründe und äh, Ursachen dafür, warum wir Entscheidungen und Aufgaben vor uns wegschieben. Wahrscheinlich mehr Gründe als Sand am Meer. Ich habe eine Website durchgelesen, da waren, ich glaube, 35 Gründe aufgezählt. Und das Interessante war, auf der einen Seite gab es einmal den, den Grund, ähm, Angst davor, Fehler zu machen, und auf der anderen Seite gab es genau das entgegengesetzte argument also anscheinend, ganz egal, welche Argumente du bringst, du findest immer eins. Ähm, und wir finden immer einen Grund, warum wir heute nicht die Dinge anpacken und sie lieber auf morgen schieben. Obwohl wir eigentlich wissen, dass in diesem Satz so viel Wahrheit drin hängt, oder? Was du heute kannst besorgen, das verschieben wir nicht auf morgen, weil es kein anderes Heute als das Heute gibt. Ey, heute wird nie mehr wiederkommen, tut mir leid für diese traurige Botschaft, aber um 23.59 Uhr heute werden wir heute beerdigen. Dann ist heute weg. Aus. Vorbei. Und ich glaube, dass im Hebräerbrief, besonders in den Kapiteln drei und vier, die wir uns heute gemeinsam anschauen, eine Entscheidung liegt, eine Aufgabe liegt die wir nicht auf morgen schieben sollten, sondern die wir uns im Heute anschauen dürfen und die uns im Heute ermutigt. Und das ist auch echt unser Wunsch, so durch diese ganze Predigtserie wünschen wir uns, dass du im Heute ermutigt bist, dass du heute in deinem Glauben gestärkt wirst und das ist der Grund, warum wir von Anfang bis zum Ende den Hebräerbrief durchnehmen und gemeinsam studieren, weil im Hebräerbrief unglaublich viele Wahrheiten versteckt sind, die dir heute helfen können, die dich heute ermutigen können. Jetzt ist der Hebräerbrief ja unglaublich lang. Also wer schon mal durch das Booklet durchgeblättert hat oder schon ein paar Jahre Christus, der weiß, der Hebräerbrief hat ganze 13 Kapitel und die sind auch nicht unbedingt kurz. Also eine geballte Ladung an Informationen, die auf uns wartet innerhalb dieser fünf Wochen. Und weil wir nicht wollen, dass du nach der fünften Woche direkt alles wieder vergisst, haben wir ein kleines hebräer Credo geschrieben, mit den Hauptaussagen einmal zusammengefasst. Und damit wir uns auch noch zwei, drei Jahre später an diese Aussagen erinnern können, werden wir es immer zu Beginn der Predigt, dieses Credo gemeinsam lesen. Ihr seht es gleich hinter mir an der Leinwand und wir lesen es zusammen als Gottesdienst, als Kirche. Ich zähle gleich auf drei und dann starten wir. Und Wir lesen diese Sätze, es sind Verse aus dem Hebräerbrief, von denen wir uns echt wünschen, dass sie uns im Leben ermutigen, dass sie uns ausrichten und uns zwei, drei Jahre später, selbst wenn du vielleicht nicht mehr ganz genau weißt, was wir hier am Sonntag gepredigt haben, diese Sätze trotzdem verinnerlichst, weil es Gottes Wahrheiten sind. Seid ihr dabei? Okay. Eins, zwei, drei. Ich lebe im Glauben, nicht im Schauen. Gott ist immer an meiner Seite, darum habe ich keine Angst. Weil auch Jesus selbst Leid ertragen musste... Und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie ich, kann er mir in jeder Lebenslage helfen. Ich halte fest an den Versprechen Gottes für mein Leben. Ich ermutige andere Menschen, das Gleiche zu tun. Ich laufe den Lauf des Glaubens. Ich schaue nicht zurück, sondern strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt." Amen. Hey, und das wirst du die nächsten Wochen auch noch hören und ähm, unsere Hoffnung ist echt, dass du es verinnerlichst, dass du diese Sätze atmest, dass du sie lebst ähm, und dass sie zur richtigen Zeit dir wieder in Erinnerung kommen, ähm, in der richtigen Situation, wo du diese Ermutigung brauchst. Und bevor wir gleich in den Text einsteigen, den ich für heute Morgen ausgesucht habe, will ich dir ganz kurze Informationen vorab geben zum Hebräerbrief. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir, wenn wir an die Bibel rangehen, Dinge im Kontext lesen und versuchen zu verstehen, was die Intention des Autors war. Wenn du Tag 1 schon gemacht hast im Booklet, da gab es so ein kleines Video, da ist alles in Langversion. hier ganz kurz. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt einen Brief an eine Gruppe von Christen, die früher mal Juden waren und die eine Zeit der Verfolgung erleben mussten, und zwar aufgrund ihres Glaubens. Sie haben auf der einen Seite soziale Verfolgung und Ausgrenzung erlebt, wurden aufgrund ihres Glaubens an den Rand der Gesellschaft gedrückt und obendrauf mussten sie auch wirtschaftliche Verfolgung erleben. Sie wurden enteignet, bestohlen und haben einen Großteil ihres Besitzes verloren, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt jetzt also einen Brief, um diese Christen zu ermutigen, um ihnen zu sagen, bleibt am Ball, haltet am Glauben fest. Ganz egal, welcher äußere Druck auf euch kommt, ganz egal, wie großartig die Herausforderungen vielleicht auch sein können, die euch im Leben entgegenkommen. Und ganz ehrlich, Verfolgung im ersten Jahrhundert war heavy, ganz egal, was es ist. Lauft den Lauf des Glaubens zu Ende, haltet durch bis zum Ende, bleibt am Ball, gebt euren Glauben nicht auf, sondern lauft den Lauf zu Ende. Denn beim Christsein geht es nicht darum, wie wir anfangen, sondern sehr, sehr stark, wie wir aufhören. Und darum, dass wir den Glaubensmarathon bis zum Ende durchlaufen und am Glauben an Jesus Christus festhalten. Und dann kommt Kapitel 3 und Kapitel 3 zeigt so exemplarisch die Treue Jesu und zeigt, wie treu Jesus uns Menschen gedient hat. Und der Schreiber des Hebräerpriester, der ist intelligent, der weiß, das waren mal Juden und das größte Glaubensvorbild für diese Leute ist Mose. Und dann vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefs Mose mit Jesus und sagt, pass mal auf, im Vergleich zu, Mose, äh, zu Jesus ist Mose nicht mal halb so treu, nicht mal viertel so treu, weil Jesus der Hammer ist. Jesu Treue ist überragend, Jesu Treue überstrahlt alles und die Treue Jesu darf euch Inspiration und Vorbild für euren eigenen Glauben sein. Und dann kommt dieser Text ab Vers 7, den wir gleich gemeinsam lesen werden. Und ich glaube, dieser Text gibt eine Antwort auf die Frage, wie laufe ich den Glau Lauf des Glaubens zu Ende? Wie kann ich festhalten, selbst wenn Herausforderungen im Leben kommen? Wie kann ich festhalten, selbst wenn Zweifel und Fragen mein Herz quälen? Wie kann ich bis zum Ende den Lauf des Glaubens meistern? Und das schauen wir uns gemeinsam an. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen oder deine Handy-App rausholen und mitlesen. Ich lese die Verse 7 bis 14 aus Kapitel 3. Und da fängt es an, darum, und dieses Darum bezieht sich davor auf den Vers, wo er sagt, ey, haltet am Glauben fest, bleibt am Ball, haltet durch, bleibt standhaft bis zum Ende. Und dann heißt es, Vers 7, darum also Argumentationskette für alle ähm, Sprachfans, darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht oder verhärtet euer Herz nicht. Wie es das Volk in der Wüste an dem Tag tat, als es gegen ihn rebellierte. Damals sagt Gott, haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten. Deshalb hat mich diese ganze Generation angewidert. Ihr Eigenwille führt sie ständig in die Irre, sagte ich. Sie begreifen einfach nicht, welche Wege ich sie leiten will. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch inneren Widerspruch dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die spricht, Schrift spricht, noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Denn wir gehören wirklich zum Messias und haben Anteil an allem, was ihm gehört, vorausgesetzt wir halten die Zuversicht, die wir am Anfang hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, wenn ihr heute die Stimme Gottes wahrnehmt, dann verhärtet euer Herz nicht. Das ist so der Kernvers, den wir in Kapitel 3 und 4 immer wieder finden. Der taucht ständig auf wie so eine Schleife, ähm, kommt er in diesen Kapiteln vor. Das werdet ihr in dieser Woche entdecken, wenn ihr zusammen mit uns den Hebräerbrief liest. Und ist so die Hauptaussage und ist die Hauptantwort darauf, wie kann ich den Lauf des Glaubens bis zum Ende laufen. Vers 7. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hey, wenn du heute diese Predigt hörst, verhärte dein Herz nicht. Hartes Herz, was ist ein hartes Herz? Ich glaube, damit sollten wir starten, wenn wir diesen Bibeltext gemeinsam uns anschauen. Und ich glaube, wenn wir heute so an ein hartes Herz denken, dann denken wir an eine Person, die vielleicht unemotional ist oder ja, nicht in der Lage ist, wirklich Erbarmen oder Mitleid zu zeigen, wenn sie in der Straße an einem Obdachlosen vorbeigeht. Das ist so unsere Definition eines harten Herzens, oder? Einfach eine Person, die irgendwie nicht in der Lage ist, Emotionen und Mitgefühl zu zeigen. Aber wenn wir in die Bibel rangehen, dann müssen wir versuchen zu verstehen, was generell das Herz in der Bibel ist. Denn in der Bibel ist das Herz nicht nur Emotion und Gefühl, sondern viel, viel mehr. Im hebräischen, aber auch im griechischen Denken, ist das Herz der Ort im Menschen, wo alles Innerliche abläuft. Also dein Denken, dein Erkennen, dein Wollen, wie auch dein Fühlen. Und das Herz ist quasi der Ausgangspunkt deiner gesamten Persönlichkeit. Alles, was du bist, alles, was du willst, alles, was du denkst, alles, was du tust, hat als Ausgangspunkt dein Herz. Wir haben in unserem westlichen Denken das getrennt. Denken passiert da, Fühlen passiert da. Der Schreiber des Neuen Testaments und generell die Welt des Neuen Testaments war der Überzeugung, alles ist das Herz. Das Herz ist der innere Mensch und dieses innere Menschsein, diese innere Persönlichkeit, also das, was sich gesamt als Mensch ausmacht, das kann also hart werden. Und deswegen diese Anforderung, deswegen diese Aufforderung, verhärtet euer Herz nicht. Also verhärtet euer Denken, euer Wollen, euer Erkennen und euer Fühlen nicht, wenn ihr die Stimme Gottes hört. Und ich habe drei Kennzeichen oder drei Merkmale eines harten Herzens oder einer harten Persönlichkeit mitgebracht und ich veranschauliche das an so einem harten Backstein. Erstes Kennzeichen eines harten Herzens ist, harte Herzen lassen nichts an sich ran. Du kannst versuchen, in diesen Backstein irgendetwas hineinzulegen. Du kannst versuchen, einen kostbaren Diamanten in diesen Backstein reinzubringen, ganz egal, was du unternimmst, du wirst es nicht schaffen. Ganz egal, mit wie viel Gewalt du versuchst, diese Wahrheit, diesen, diesen Diamanten in diesen Backstein reinzupacken, er wird nicht in den Backstein reinwandern. Warum? Weil er sauhart ist. Ich muss da vielleicht ein Loch bohren oder ich müsste ihn auseinanderbrechen, um irgendwas in diesen Backstein reinzubringen. Aber in dem Zustand, wie er ist, geht da nichts rein. Harte Herzen lassen nichts an sich ran sie hören nicht auf das Reden Gottes, sie lehnen den Ratschlag Gottes ab, sie öffnen sich nicht für das, was Gottes Ideen in dieser Erde und auf dieser Welt sind, weil sie ihre eigene Meinung, ihre eigene Weisheit über die Weisheit Gottes stellen. Das ist das erste Kennzeichen eines harten Herzens. Zweites Kennzeichen ist, harte Herzen lassen sich nicht formen. Ich war gestern im Fitnessstudio und habe mein Bizeps und Trizeps so richtig der ist aufgepumpt wie noch was. Ganz egal, wie viel Kraft ich aufwende, ich werde diesen Backstein nicht formen können. Geht nicht. Ich weiß nicht, vielleicht willst du es probieren, Manni, ich weiß, du bist ein bisschen stärker als ich oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht ein junger Hüpfer, vielleicht kann Jahil diesen Backstein irgendwie formen, aber es geht nicht, oder? Einen harten Backstein kannst du nicht formen. Das ist das zweite Kennzeichen eines harten Herzens, einer harten Persönlichkeit, ähm, die hier angesprochen wird. Eine harte, Ein hartes Herz kennzeichnet aus, dass es sich nicht formen lässt. Es ist nicht bereit, sich von Gott formen zu lassen. Es ist nicht bereit, dass Gott den Charakter verändert, dass Gott den Charakter formt, weil es sich selber als perfekt, fertig und vollkommen ansieht und keine Veränderung von außen braucht übrigens ein ganz starkes Zeichen unserer Zeit in einer Gesellschaft, in der alles auf Selbstverwirklichung rausgeht. Und es immer heißt, mach dein Bestes aus dir. Alle Weisheit findest du bei dir selber und du musst nur auf deine innere Stimme hören. Das sind Kennzeichen eines harten Herzens, wenn ich mich nicht formen lasse von einer übernatürlichen Macht, die viel, viel größer als ich bin. Und das dritte Kennzeichen eines harten Herzens, harte Herzen lassen nichts über sich zu. Harte Herzen sehen sich als allerobersten Schlussstein der Geschichte, als Herr über alles, ähm, Herr über das eigene Leben. Niemand darf meine Entscheidung beeinflussen, außer ich. Ich bin Herr über mich selbst. Und diese Haltung konfrontiert der Schreiber des Hebräerbriefs, weil er sagt, Hey, diese drei Eigenschaften des harten Herzens die sind absolut ungeeignet dafür, am Glauben festzuhalten. Die sind absolut ungeeignet dafür, mit Jesus in einer Beziehung zu sein. Sie machen dich beziehungsunfähig. Und weil aber in der Beziehung zu Jesus ein unglaublich großer Schatz liegt, kommt diese Aufforderung, verhärtet eure Herzen nicht. Was im Umkehrschluss heißt, lasst eure Herzen weich machen. Ey, und versteht mich nicht falsch, ich glaube, es gibt unglaublich viele Gründe, warum wir ein hartes Herz entwickeln können. Und ich ertappe mich selber immer wieder im eigenen Leben, im Alltag, dass ich an gewissen Punkten ein hartes Herz habe, dass ich nicht bereit bin, meinen Charakter formen zu lassen, dass ich nicht bereit bin, auf den Ratschlag Gottes zu hören, dass ich nicht bereit bin, mich unter seine Leitung zu stellen und, und ihm gehorsam gegenüber zu sein. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Ursachen, die zu einem harten Herzen führen können. Zum Beispiel Bitterkeit und Verletzung. Ey, vielleicht wurdest du von Menschen verletzt. Menschen haben dir unglaubliches Unrecht angetan. Und ich glaube, es ist mit einer der menschlichsten Reaktionen, dass wir hart werden und dass wir uns abschotten gegenüber anderen. Ich glaube, eine Sache, die auch sehr schnell zur, zur Herzenshärte, zur Persönlichkeitshärte führen kann, sind ungeklärte Fragen. Gott, warum lässt du Leid zu? Gott, machst du überhaupt Sinn? Ist das, was du willst, wirklich gut für mein Leben? Ich spüre es nämlich nicht. Und ich glaube, wenn wir keine passenden Antworten auf diese Fragen finden, dann kann das sehr, sehr leicht zu Herzenshärte führen. Genauso wie Sünde, die wir in unserem Leben zulassen, die wir nicht bekennen und für die wir keine Buße tun. Das alles kann zu harten Herzen führen. Aber was so deutlich in diesem Text wird, ist Folgendes. Für die Härte deines Herzens sind nicht die äußeren Umstände, sind nicht die Probleme, sind nicht die Herausforderungen, sind auch nicht andere Menschen verantwortlich, sondern du selbst. In dieser Textstelle heißt es nicht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, pass auf, dass nicht jemand anderes dein Herz verhärtet, sondern es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Grammatikalisch steht dahinter ein Aktiv- das heißt, es ist eine aktive Sache, die wir tun können oder eben lassen können. Zweitens ist es ähm, in, in, einer, in einer Gegenwartsform verfasst. Das heißt, es ist ein Appell, den wir heute umsetzen sollen. Ähm, und eine Sache, die wir nur tun können. Ey, nur du kannst für dein Herz sorgen. Und das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefs dieser Gruppe von Christen an die Hand gibt und sagt: Ey, Verfolgung ist um euch rum. Ja. Es ist wirklich schwierig für euch. Ja. Könnt ihr harte Herzen bekommen? Ja, das kann easy passieren, aber ihr habt es in der Hand, ob es passiert oder nicht. Hey, du und ich, wir haben in der Hand, wie unser Verhältnis zu Gott aussieht, weil von seiner Seite alles klar ist. Und die Frage an diesem Sonntag ist nicht, ob dein Herz hart werden kann, sondern wie wir es weich halten und weich bekommen. Und damit komme ich zu dem viel schöneren Teil der Predigt. Nämlich zum weichen Herz. Und genauso wie das harte Herz hat auch das weiche Herz drei Kennzeichen, drei Merkmale, die es charakterisieren. Drei Kennzeichen, die der Schreiber des Hebräerbriefs im Kopf hat und die er uns heute Morgen auch mitgeben und sagen möchte. Kennzeichen Nummer eins: Weiche Herzen strecken sich aus nach Gottes Reden. Sie machen sich auf, sodass Gottes Wahrheiten in ihr Leben hineinkommen. Sie strecken sich aus nach seinem Reden, das in ihr Leben hineinkommt, sodass es in ihnen arbeiten kann, im Denken, im Fühlen, im Wollen. Weiche Herzen strecken sich nach diesem Reden, das heute noch passiert, aus. Und Gott redet auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Gott redet durch sein Wort zu dir. Wenn du wissen willst, was Gottes Plan für dein Leben ist, wenn du wissen willst, was Gott wichtig ist, fang an, Bibel zu lesen. Ey, du hast hier auf 2500 Seiten geballtes Reden Gottes für dein Leben. Ein weiches Herz streckt sich genau nach diesem Reden aus. Hey, Gott redet durch andere Geschwister, durch Menschen, die Jesus auch lieb haben, die auch ihm nachfolgen. Und Gott macht es ganz oft, dass er anderen Menschen Worte für dich schenkt, die sie aussprechen und die dich ermutigen und die dich auf die richtige Richtung führen. Ey, und wir glauben daran, dass Gott auch persönlich zu uns Menschen reden kann durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir uns ausrichten und ein weiches Herz macht genau das. Ein weiches Herz streckt sich aus nach dem Reden Gottes. Es lässt Dinge an sich ran. Es lässt Gott ran und sagt, Herr Gott, hier bin ich. Ich bin geöffnet und bereit für dein Reden. Kennzeichen Nummer zwei. Ein weiches Herz lässt sich formen. Genauso wie dieser Ton hier in meiner Hand sich formen lässt, so sind auch weiche Herzen bereit, dass Gott anfängt an ihm zu arbeiten und das bedeutet, dass Gott anfängt an unserem Charakter zu arbeiten. Das bedeutet, dass wir erkennen, dass wir nicht fertig sind und so leid es mir tut, ich muss auch sagen, ich bin nicht fertig. Ich habe so viele Charakterschwächen, ich habe so viele Ecken und Kanten an meiner Persönlichkeit und in meinem Charakter, von denen ich mir so sehr wünsche, dass Gott sie anfängt zu bearbeiten, zu kneten und mich beginnt zu formen, sodass aus diesem weichen Herzen eine Persönlichkeit wird, die Gott gefällt und anderen Menschen dienen kann. Und damit komme ich zum dritten Kennzeichen, zum dritten Merkmal eines weichen Herzens. Ein weiches Herz streckt sich aus nach Leitung. Ein weiches Herz weiß, dass es nicht der Schlussstein über allem ist, sondern dass es Leitung im Leben braucht. Ein weiches Herz streckt sich aus nach der Leitung Gottes und ähm, ist Gott gegenüber gehorsam, streckt sich aus nach seiner Weisung, streckt sich aus nach seiner Leitung und setzt diese dann auch gehorsam um. Aber es kommt auch noch was zweites dazu. In Hebräer 3, Vers 13, da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Er spricht hier von Gemeinde, er spricht hier von Kirche, er spricht hier von Kleingruppe, er spricht hier von Zweierschaften, von Beziehungen, in denen Christen einander ermutigen und ermahnen und ähm, sich gegenseitig helfen, am Ball zu bleiben. Ein weiches Herz sieht sich nicht als Solo-Universum für sich, sondern setzt sich gerne Leitung und anderen Menschen aus, die das Herz ermutigen, die dich ausrichten, und die dir auch ins Leben reinsprechen dürfen. Ey, und das erfordert manchmal echt krasse Demut, oder? Wenn da Leute sind, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Aber das ist genau das, was er schreibt, das der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt. Ey, wenn du deinen Glauben behalten willst bis zum Ende, wenn du am Ball bleiben möchtest, wenn du den Lauf des Lebens erfolgreich vollenden willst, dann musst du dich als weiches Herz unter Leitung stellen und anderen Menschen das Recht geben, auch in dein Leben sprechen zu dürfen. Hey, und das ist ein Grund von Kirche. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermutigung. Wir können nicht als Christen alleine unterwegs sein, sondern brauchen es, dass andere Menschen in unser Leben sprechen, uns supporten und uns unterstützen. Und eine Geschichte, die ich dabei sehr interessant fand, passierte am 10. März 1904. Wir sehen hinter uns ein Bild von dem Mann, um den es geht. Es geht um Harry Houdini der Entfestungskünstler aus Amerika, der so Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts da richtig berühmt war und große Shows abgehalten hat. Am 10. März 1904 forderte die englische Zeitschrift Mirror diesen Houdini heraus mit einem Wettbewerb. Houdini sollte aus einer Handschelle entkommen, die mit sechs Schlössern und über neun Riegeln versehen war, also eine Handschelle, die das absolute Nonplusultra der Zeit war. Das war neueste Forschung der Fesselungskunst. Und der Mirror wollte sehen, wie Houdini aus dieser Fessel freikommen kann, wie er diese Herausforderung meistert. Und der Mirror mietet das Londoner Hippodrom, lädt tausende von Menschen ein in diese, in diese Konzertarena, in diesen Konzertsaal. Und auf der Bühne steht eine kleine Kiste und Houdini. Die Menge klatscht schon und ist begeistert darauf zu sehen, was passieren wird. Houdini steigt an diesem Tag, an diesem 10. März in die Kiste und im Saal verstummt es. Es vergehen fünf Minuten, es vergehen zehn Minuten, es vergehen 15 Minuten. Es ist eine angespannte Stille im Raum. Nach ganzen 20 Minuten springt auf einmal der Deckel der Kiste auf und... Die Menge klatscht, die Menge applaudiert, aber Houdini steht immer noch mit gefesselten Handschellen da. Innerhalb eines Bruchteils der Sekunde sieht das Publikum, was Sache ist, verstummt. Und Houdini schaut sein Publikum an und sagt, ich habe einfach nur mal ein bisschen Licht gebraucht, musste mal schnell die Handschellen anschauen, ich bin gleich wieder da. Er geht zurück in die Kiste, es vergehen wieder fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, auf einmal wieder. Die Kiste springt auf, Houdini steht da, die Menge klatscht, die Menge applaudiert und johlt und sieht, oh, der Typ ist immer noch gefangen. Houdini schaut die Menge an und sagt, ja, also ich muss mal kurz meine Beine strecken, wurde langsam ein bisschen ungemütlich in der Kiste, ich komme gleich wieder. Houdini steigt wieder in die Kiste, der Deckel wird draufgesetzt, es vergehen fünf Minuten, es vergehen zehn Minuten, es vergehen 15 Minuten, es vergehen 20 Minuten. Die Kiste springt auf, Houdini steht da und er ist immer noch gefesselt. Die Menge applaudiert einen kurzen Moment, bis sie auch wieder merkt, dass Houdini immer noch die Handschellen trägt. Houdini klagt darüber, dass ihm langsam der Mantel, den er anhat, ziemlich warm geworden ist und holt dann aus seiner Jacketttasche ähm, ein kleines Messer raus, hält es zwischen den Zehen und fängt an, seinen Mantel in Streifen zu schneiden, um ihn irgendwie loszuwerden, ohne dass die Handschellen gelöst werden. Er steigt wieder in die Kiste. Es vergehen fünf Minuten, acht Minuten, neun Minuten. Zehn Minuten, nach zehn Minuten springt er wieder aus der Kiste, die Hände in der Höhe, die Menge applaudiert und klatscht und jubelt und endlich ist es soweit und alle feiern es. Er wird von einem ähm, erwachsenen Mann auf die Schulter genommen und durch die Menge getragen und alle sind wirklich am Ausrasten darüber, dass er es endlich geschafft hat, nach fast eineinhalb Stunden diese Handschellen loszubekommen. Nachdem der Trubel sich gelegt hat, die Gäste nach Hause gegangen sind und Houdini in seiner Maske sitzt, kommt ein Reporter zu Houdini und fragt ihn, sag mal, was sollte das? Warum bist du ständig aus der Kiste gesprungen? Hättest du das Ganze nicht auch in einer halben Stunde einfach machen können, währenddem du in der Kiste drin bleibst und hättest uns dieses lange Gezetere ersparen können? Und Houdini schaut ihn an und sagt, nein, hätte ich nicht. Ich habe den Applaus und die Ermutigung der Menge gebraucht, die an mich geglaubt haben und die mir zugetraut haben, dass ich es schaffe, aus diesen Handschellen rauszukommen. Die es mir zugetraut haben, die Herausforderung zu überwinden und das Problem zu lösen. Deswegen bin ich dreimal aus der Kiste aufgestanden und habe nach irgendwelchen Gründen gesucht, warum ich da wieder auftauche. Weil er Ermutigung, Bestätigung und Ausrichtung gebraucht hat. Herr, und ich glaube, das ist genau die Sache, die wir brauchen um am Ball zu bleiben und um unser weiches Herz zu bewahren. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Menschen, die an uns glauben. Wir brauchen Menschen, die uns Mut zusprechen, wenn wir mutlos werden. Wir brauchen Menschen, die uns Hoffnung weitergeben, wenn wir keine Hoffnung mehr haben und uns daran erinnern, was wir hier gelesen und gehört haben. Christsein ist kein Solo-Ding, sondern besteht immer aus Gemeinschaft und führt letztendlich dazu, dass wir dieses weiche Herz haben das uns in die Lage versetzt, Gottes Reden wahrzunehmen, das uns formbar macht und das dazu führt, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Wir brauchen einander. Und Das ist ein Thema, was der Hebräer dann in Kapitel 10, 23 bis 25 wieder aufgreift, wo er sagt, hey und lasst uns aufeinander achten, lasst uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige schon angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher der Tag heranrückt, an dem der Herr kommt. Hey, du als Christ brauchst Ermutigung. Du als weiche Persönlichkeit, als weiches Herz brauchst es, dass du dich regelmäßig mit anderen Christen triffst. Glaube, in der Isolation verkümmert und geht ein, weil Glaube immer aus Gemeinschaft besteht und in der gegenseitigen Ermutigung gebaut wird. Hey, und damit will ich dich echt einladen mit dem Hebräer 10, Vers 25. Hey, deshalb ist es wichtig, dass du unsere Zusammenkünfte nicht verpasst. Deshalb ist es wichtig, dass du regelmäßig einen Gottesdienst besuchst, in einer Kleingruppe bist, dich mit anderen Glaubensgeschwistern triffst, die dir dabei helfen, dein Herz weich zu halten. Ich möchte gerne zum Schluss der Predigt kommen und dich noch in das letzte Geheimnis mit einweihen, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass wir ein weiches Herz bekommen können. Ganz egal, in welchem Zustand dein Herz und deine Persönlichkeit gerade ist, ey, vielleicht hast du das Empfinden nach dieser Predigt: boah, ich habe echt ein hartes Herz und brauche, dass es wieder weich wird. Vielleicht sagst du, ey, ich habe ein richtig weiches Herz. Die letzten paar Wochen habe ich echt gemerkt, wie Gott an mir arbeitet und ich war offen für sein Reden. Ganz egal, wie dein Herzenszustand gerade ist. Ich möchte dir Hebräer 4, Vers 14 bis 16 vorlesen, weil genau darin der Schlüssel liegt, wie wir dieses Herz, weiche Herz bekommen und wie wir es auch echt erhalten können. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehörte nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste denselben Versuchungen mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus kam als Mensch auf diese Erde. Er wurde Mensch so wie du und so wie ich. Er hat Versuchungen erlitten, er hatte Herausforderungen in seinem Leben, er musste früh erleben, wie sein Vater stirbt und wie er ohne Vater aufwächst. Er hatte Challenges und Probleme, denen er sich stellen musste. Er war Mensch genauso wie du und ich. Er kennt Emotionen, er kennt Gefühle, er kennt Zweifel und seltsame Gedanken, die uns vielleicht immer mal wieder kommen. Und weil er das alles kennt und weil er Mensch wurde, ist er in der Lage, den Weg frei zu machen zu Gottes Thron, den wir uns nicht erarbeiten und erkämpfen müssen, sondern zu dem wir kommen dürfen, einfach so. Hey, und am Thron Gottes dürfen wir mit Hilfe rechnen. Mit Hilfe für ein hartes Herz. Hey, und dazu möchte ich dich gerne einladen. Ja, wir haben Verantwortung für unseren Herzenszustand. Ja, wir haben Verantwortung dafür, nicht hart zu werden. Aber es fängt alles mit dem an, was Jesus für uns getan hat. Und er ist derjenige, der uns das weiche Herz schenken und erhalten kann. Und damit kann gerne die Band schon mal auf die Bühne kommen. Dieser Text, Kapitel 3 bis 4, weist das Wort heute fünfmal auf. Innerhalb von 35 Versen, Jedes siebte, äh, jeder siebte Vers hat das Wort heute in sich. Und was dieses Kapitel, was dieser Text uns sagen möchte ist, heute, wenn du seine Stimme hörst, lass dein Herz weich werden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschieb dieses Anliegen nicht auf morgen, sondern werde heute weich tätig. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern lass dir ein weiches Herz schenken, das bereit ist, auf Gottes Reden zu hören, das bereit ist, sich durch Gott formen zu lassen und das bereit ist, ihm zu folgen, ganz egal, wohin er geht. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Herr, Und dazu will ich uns gerne zum Gebet einladen, Hey, wenn du sagst, ja, ich strecke mich aus nach so einem weichen Herz, ich strecke mich aus nach einer Begegnung mit Gott, ich strecke mich aus nach dieser Beziehung zu Jesus, hey, dann bete dieses Gebet gerne einfach innerlich mit mir mit und ähm, stell dich hinter das Gebet, bevor wir gleich nochmal in, in ein Lied reingehen. Jesus, ich komme vor dich mit einem Herzen, das so oft dazu tendiert, hart zu werden, mit einem Herzen, das ja, so oft groß von sich denkt und sich über alles stellt, das stolz ist und sich oft als Herr über alles sieht. Herr, und ich komme mit diesem harten Herz vor dich und ich danke dir dafür, dass ich die Zusage von dir habe, dass du mir ein weiches Herz schenken kannst. Herr, ich danke dir für diese Kennzeichen eines weichen Herzens und ich möchte diese Kennzeichen in meinem Leben sehen. Herr, ich strecke mich aus nach deinem Reden in mein Leben, Gott. Ich strecke mich aus nach deinen Wahrheiten, die mir so gut tun und die mir Richtung und Ausrichtung geben. Herr, ich strecke mich aus nach deiner Veränderung und nach deiner Form. Und Gott, ich brauche dich. Ich brauche es, dass du meinen Charakter veränderst. Ich brauche es, dass du meine Prioritäten sortierst und ordnest. Ich brauche es, dass der allmächtige Gott in mein Privatleben, in meinen Alltag eingreift und dort Ordnung ins Chaos bringt. Und Gott, ich strecke mich aus nach Leitung und nach Führung und stell mich gerne unter dich. Stell meine Ziele gerne unter deine Ziele und bitte gehorsam, Gott, weil ich weiß, dass du einen besseren Plan für mein Leben hast und ich vertraue dir blind, Gott. Ich vertraue blind dem allmächtigen Herrscher über alles, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der alles kennt und alles sieht. Herr, und ich vertraue dir als ein Wesen, das nicht mehr über den eigenen Tellerrand richtig hinausschauen kann und will dir gerne nachfolgen. Und Herr, ich strecke mich aus nach diesem weichen Herzen, das mir die Fähigkeit schenkt, am Ball zu bleiben, das mir die Fähigkeit schenkt, den Lauf des Glaubens bis zum Ende durchzulaufen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass es bei dieser Sache nicht auf mich in erster Linie ankommt, sondern mein weiches Herz ein Geschenk ist, das du geben kannst. Eine weiche Persönlichkeit ist, was du in uns kultivieren und starten möchtest, Herr. Und wir, wir legen uns heute Morgen auf die Töpferscheibe und beten darum, dass du anfängst, uns zu formen, dass du uns weich machst und uns anfängst, zu den Menschen werden zu lassen, Herr, die du in uns siehst, Gott. Amen. Was für eine starke Predigt.